0: In der ausgangslage in kialami alles wissenswerte vom 9 stunden rennen
1: dieser podcast wird präsentiert von shell helix ultra das premium motorenöl für deinen motor
0: Die Qualifikation vom Springbok-Rennen in Kayalami ist geprägt von Wetterkapriolen. Die drei Qualifikationsteilabschnitte, mit denen man sich die Fahrkarte für das Einzelzeitfahren löst, beginnen noch auf trockener Fahrbahn, dann allerdings zieht eine steife Brise auf und drückt ein Regengebiet mit Gewitter über die Rennstrecke, sodass einige Fahrer in ihrem Quali-Segment, dem dritten nämlich, ziemlich straucheln von der Strecke abkommen oder zumindest keine gescheite Runde mehr zu Wege bringen. Und weil für den Einzug ins Shootout, die Summe aller gefahrenen Rundenzeiten, zu Rate gezogen wird, gibt es einige prominente Opfer, die eben nicht den Einzug unter die ersten 10 und damit ins Einzelzeitfahren geschafft haben. In allererster Linie hat das Wetter einen der Titelanwärter die Petersilie verhagelt, nämlich dem Belgier Frederik Verwisch. Der startet mit dem WRT Audi R8 nur vom 15. Startplatz, hat also im 9-Stunden-Rennen einiges an Arbeit vor sich, will er den Titelgewinn von Maxi Buch? noch aus eigener Kraft vereiteln. Ein weiteres Opfer der anspruchsvollen Bedingungen im dritten Quali-Teilabschnitt ist Nick Tandy im Porsche aus dem Team von Klaus Abelen. Der Engländer aus der Grafschaft Bedfordshire rauscht in die Leitplanken hinein. Das Auto muss noch vor Beginn der Superpole wieder gerichtet werden. Und das Team friccadelli vollbringt wahre Wunderdinge. Schafft es, das Auto wieder richtig hinzustellen fürs Einzelzeitfahren? Und Nick Tandy sichert sich mit einer Fabelrunde kurz vor Schluss tatsächlich die Trainingsbestzeit. Er schlägt Christopher Hase im Audi um wenige hundertstel Sekunden. Macao-Weltfinalsieger Raffaele Marcello, in dessen Autotabellenführer Maxi Bug mit am Start gehen wird, sichert sich die dritte Zeit. Nick Tandy blickt zurück auf eine turbulente Qualifikation. Er sagt, er hätte wenigstens noch versucht, bei seinem Ausrutscher das Auto einigermaßen in einem günstigen Winkel in die Leitschienen einschlagen zu lassen, um größere Schäden an der Karosserie zu vermeiden. Trotzdem hätte das Frikadelli-Team die Tür, die Außenspiegel und einige Karosserieteile wechseln müssen. Er lobt ausdrücklich die Leistung der Mannschaft aus Barweiler in der Eifel als den maßgeblichen Bestandteil zu seiner Pole Position.
1: Yeah. So obviously it's a, you know, it's quite an intense, uh, system of the qualification for this race with four sessions, but, um, it was, it was a fun thing to take part in. Um, we went from dry conditions into the wet, into the really wet, and then kind of drying out again. And in the middle of that, I managed to slide off on the track on the slick tires into the barrier. Um, but luckily we managed to get the car out. Um, And my teammates had done a, a fantastic job in the first two parts of qualifying, which meant that on the average time I could just we could just scrape through in the Q3, and we managed to get the car back. the The crew and the um, the performance engineers did a great job repairing the car for a start, changing the doors and some of the uh, the bodywork from when 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 I went off. and uh, Yeah we changed the car for the, for the wet based on what we learned from the Q3 and it was uh, obviously the best, the best car on the track so yeah really really happy to, to give something back to the crew for my mistake. It obviously means not so much to be on pole position for a very long race but it is of course the best place to start to stay out of trouble to try and dictate the strategy so yeah really happy for Fricklelli, uh Dennis, Mathieu and, uh, and Porsche of course.
0: You were out on slicks when the accident happened was there never a question you were going to wets or was time just too tight
1: Well we were the first car or one of the first cars out and um it it started to rain but I'd already got some temperature in the slick from the from the out lap so I was I was just attempting to try and complete a lap basically on the slick to see if we could you know beat a, a wet tire time um, because there was still time enough to, to do do a, a lap and then come in and pit for the wets but uh Yeah, it was raining a bit more at turn seven than it was at turn six and I uh once I hit the brake that was it. We just uh, had to pick a nice spot in the barrier to to park the car and then reverse out.
0: I say it looked like you tried to lean it in as gently as you could at that time.
1: Yeah that's it. You know the the gravel did a good job of slowing the car down and it wasn't it was just cosmetic damage. So uh luckily we could get it back to the pit and yeah, repair and get back out.
0: Is that a lesson to be learned for the race as well? Because they are expecting rain at some stage obviously. And before, many people were saying you might be able to sit it out on slicks because the rain is heavy but short. Have you learned that it's not a way to, to sit it out on slicks? It
1: gives you information, of course. It depends how much rainfall is falling. It, it depends on a lot of things. If you have temperature in a slick tire, it will work on a wet track. So um, it just depends on a few things. But it, it, all of it gives us information, so yes. Strategy-wise, is this going to be similar to Spa, where
0: safety cars or incidents dictate the, the strategy?
1: Obviously, there's a lot less cars on the circuit and, um, you know, the there's a majority of, of kind of pro drivers, if not pro-pro cars. So, uh, I expect it to be less trouble than at Spa. But, of course, if there is mixed conditions, then anybody, as you can see, anybody can throw off the track at any point and get stuck in the gravel. So even the best. Well, i i any of us. So, um, it's, i it'll be just trying to keep out of trouble. The normal thing, when it's a mixed race, you need to keep out of trouble, keep the car clean and hope you're around for the last hour. Audi profitiert von
0: der Erleichterung um 30 Kilogramm und gleichzeitig auch von den Witterungsbedingungen. Christopher Hase ist der schnellste Mann im Audi-Lager, er fährt einen R8 aus dem Team
2: Land Motorsport. Wie viel haben die 30 Kilo Erleichterung euch geholfen bei dem Ergebnis? Ja, die haben definitiv geholfen, ganz klar. Also gerade... Ähm Mittelsektor, wo, die, äh, wo du viele, viele Change of Direction hast oder auch den Berg hoch. Ähm, Turn äh, 9 ist das.
0: Zum Löwenkopf, wie er so schön heißt.
2: Ah, Löwenkopf, auch neu für mich jetzt gerade. Ja, Löwenkopf. Ähm, haben uns 30 Kilo auf jeden Fall geholfen und auch, denke ich mal, über die Distanz wird uns das auf jeden Fall ja, gut beeinflusst. Bin sehr froh, bin sehr froh dass wir es das bekommen haben.
0: War die Qualifikation so kriminell, wie es von außen ausgeschaut hat, mit Regen, keinem Regen und dann abtrocknen in der Bahn gerade eben im
2: Einzelzeitfahren? Ja, genau so war aber ich muss sagen, ich habe richtig Spaß gehabt. Also gerade solche Situationen, ich meine, da alles richtig zu machen, ist, ist ein bisschen ein Gamble, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, 400 oder 500 auf Pole hätten wir schaffen können, hätte wir nun aber erste Reihe, ich bin zufrieden. Raffaele Marcello qualifiziert sich für
0: den dritten Startplatz und das, obwohl das Gruppe M-Team jede Menge Arbeit gehabt hat in den vergangenen Tagen hier in Kayalami. Zuerst musste man bei einem ganz neu aufgebauten und rübergeschifften Auto gleich einmal das Getriebe wechseln, weil nach dem Ausladen Getriebeöl austrat. Dann hat sich Maro Engel, der Teamkollege von Marcello und Bug, im freien Training am Donnerstag in die Leitplanken verabschiedet. Auch das mit ordentlich Karosserieschaden, sodass die Truppe rund um Renningenieur Alex Zöchling eine lange Nachtschicht einlegen musste, um das Auto wieder flott zu kriegen für Raffaele Marciello. Entsprechend turbulent auch die Qualifikation für den langen Italiener, der Macau gewonnen hat.
3: Yeah, I mean, uh, it's a long race, so it's it's quite long. It's important to start in the first row, at end if it's P1 or or P5, it doesn't matter so much. So yeah, for us it was already quite good to be here today. Um, being yesterday in the wall and now here in, yeah, in P3 is already a miracle, let's say so yeah, I think it's a good boost for the mechanic and and everyone in the team, but yeah, now we need to we have to be focused on tomorrow it's the same for everyone, so I don't care if it's rain or, or dry for sure, wet is better, I think, for us because the turbo car looks quite strong but at the end it's is yeah it's a race so the best one will win and we need to be the best on dry in wet condition i mean i have to say it's quite nice here yeah it's it's not so easy track because it's quite easy to do a mistake we saw yesterday like yeah my teammate end up in the wall but yeah the wall are quite close so it's it's always nice when there is a bit of let's say risk because it's it's not easy let's say it's not poor card where everyone can go fast and i think it's is a good yeah, ad for the championship and is it's nice to experiment new truck and new nice truck.
0: Die Strecke sei nicht einfach zu fahren mit den vielen schnellen Kurven und den Höhenunterschieden. Völlig anders als Macau, gleichzeitig aber doch wieder vergleichbar, weil vom Schwierigkeitsgrad her extrem anspruchsvoll befindet Lello nach der Qualifikation. Bei Audi müssen jetzt die strategischen Überlegungen losgehen. Was macht das Wetter? Kann man in irgendeiner Form Frederik Verwisch helfen mit dem besser klassierten Landauto? In einer 9-Stunden-Distanz meint Markus Winkelhock, der Teamkollege von Christopher Hase, sei
2: gerade wegen des Wetters. Eine ganze Menge möglich. Viel besser wie erwartet. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Glück gehabt mit dem Wetter. Das hat uns in die Karten gespielt. Im Trocknen haben wir mit dem Straightline Speed hier auf 1800 mm ein bisschen weniger Leistung gehabt und dadurch weniger Speed gehabt auf der so Geraden. Was uns natürlich rundenzeitentechnisch ein bisschen eingebremst hat. Nichtsdestotrotz hat der Hase einen mega Job gemacht. Also der hat wirklich. In Q3 äh, eine super Runde gefahren, die uns dann ins äh, Top, Top 10 Qualifying reingebracht hat und äh, dann jetzt quasi im Top Shootout dann nochmal eine super Runde, ich glaube mit 500 knapp die Pole verpasst, also erste Reihe ist definitiv äh, eine super Ausgangsposition fürs Rennen und äh, eigentlich mehr wie das was wir, was, wir, was wir erwartet haben, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, 9 Stunden Rennen ist lang, da kann viel passieren und äh, ich glaube auch hier mit dem Wetter äh, ich denke mal, es wird morgen im Rennen wahrscheinlich außer sein oder ist erwartet, dass es anfängt zu regnen und da wird sicherlich das Wetter und die Taktik eine große Rolle vom, vom Endergebnis mitspielen. Genießt
0: ihr da einen Heimvorteil mit Wendel Linde bei euch im Team, der sechs Kilometer von hier zu Hause ist, also wissen müsste, wie es Wetter wird? Ich frage deswegen, weil ich habe heute zwei Rallye Dakar Teams besucht, die hier angesiedelt sind rund um die Strecke. Die Teams das wussten natürlich logischerweise, es wird auf jeden Fall regnen, es sei halt typisches Wetter für die Heimfeldregion. Die Frage ist nur, wann? Kann von äh, der Linde das
2: besser abschätzen als die anderen? Ich glaube, das ist immer, immer von Vorteil, wenn man Local hier hat, auf jeden Fall. Letztendlich, hier geht es relativ schnell, du musst an den Himmel gucken und dann, dann siehst du schon, in den nächsten 10 Minuten, eine Viertelstunde geht es los wahrscheinlich. Ähm, aber auf jeden Fall ist es gut, auch ich sag mal, was die Strecke anbelangt, äh, der Kelvin, wenn es richtig nass ist, kann mir dann wahrscheinlich den einen oder anderen Tipp nochmal geben, wo vielleicht mal ein bisschen Aquaplaning oder so etc. ist oder von der Linie ein bisschen was. Ist immer gut, wenn man Local hat. Ja. Hat der schon so viele Runden hier gefahren mit anderen Veranstaltungen? Er kennt sich ja glaube ich, schon auf jeden Fall besser aus äh, als, als die, wir Europäer und deswegen ist es schon ein kleiner Vorteil für uns, wenn man, wenn man die eine oder andere Frage hat, ja.
0: Auf die Gewichtserleichterung von 30 Kilogramm im Vergleich zu den freien Trainings hebt auch Christopher Mies bei seiner Analyse der Qualifikation ab. Ist bei euch die Strategie, alles zu tun, um den Fahrermeistertitel einzuheimsen
4: jetzt? Also auch ihr opfert euer Rennen, wenn es sein muss? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. ist mal eine gute Frage, die ich gleich im Meeting aufbringen muss. Aber ich denke, klar, generell, wenn es äh, so kommt, dass wir äh, kurz vor Ende hintereinander sind und der Fred dadurch den Titel gewinnen kann, dann ist es natürlich klar, dass wir da selbstverständlich aus dem Weg gehen. Ähm, wobei ich es aber äh, schwer erachte, von da hinten so weit nach vorne zu fahren, zumal wir glaube ich im Trocknen auch nicht da stehen würden, wo wir jetzt stehen. Da haben wir echt Glück gehabt heute und Hase ist eine geile Runde gefahren. Ähm, deswegen glaube ich jetzt echt spannend, gerade die erste Stunde, wenn der Winky da den Start fährt, ähm, wo wir im Trocknen eigentlich ein bisschen langsamer sind als die anderen, wird glaube ich ein spannendes Rennen die erste Stunde. Warum seid ihr im Trocknen so viel langsamer? Ihr habt jetzt 30 Kilo weniger
0: im Auto, was irgendwie 0,42 Sekunden oder was ausmacht.
4: Ja, ich glaube, wir waren im, im Training schon so knapp anderthalb weg. Wir sind jetzt auf eine Sekunde knapp ran. Ähm das passt ja zu der Hochrechnung, was ich gerade gesagt habe. Ja, genau, hat. genau. Das passt ganz gut. Ähm, wir, also wir haben auf jeden Fall keine Leistung. Ähm, und wir scheint so, warum auch immer, weil eigentlich müsste der Porsche und Mercedes genauso viel Leistung verlieren. Ähm, verlieren wir anscheinend mehr. Warum, Warum auch immer? Ob es daran liegt, dass der Mercedes-Front die Luft ansaugt und wir quasi übers Dach oder an der Seite? Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall weniger Ansaugdruck in der, in der Airbox als normal. Dadurch haben wir halt viel weniger Leistung. Ich bin in der ersten Session rausgefahren, habe den Pit-Limiter rausgemacht und habe sofort gefunden: Engine-Problem, Engine-Problem, have to come in. Also das war vom Gefühl her weniger als in der VLN. Und da fahren wir ja schon wenig Leistung alle. Ähm, ich denke, das hat mit der, See, mit der Seehöhe halt zu tun. Ähm, ja, und das ist, ist einfach der Grund, denke ich. Also ich glaube vom Fahren her ist das Auto recht gut. Ähm, auch wenn du mit den Kollegen sprichst, Mercedes, BMW, so von der Balance her, sind alle recht ähnlich die Kommentare, auch Aston Martin. Aber es ist einfach so, dass ein bisschen der Drehmoment aus den Ecken rausfällt. Ähm, aber ich denke auch nicht, dass da jetzt noch was passiert. Also Das einzige, was gehen würde, wäre einen größeren Restriktor äh, reinzumachen. Ich glaube, das wird zum einen für Unruhe sorgen und auch zum anderen äh, sind wir nie den Großen nie gefahren. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie groß müssen wir denn eigentlich gehen. Deswegen, Gewicht haben wir schon rausbekommen. Es hat was geholfen, aber nicht genug. Also ich schätze unseren Abstand zwischen sieben Zehntel und einer Sekunde äh, irgendwo, was in der Nacht besser werden wird. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, dass nachts die Tracklimits, äh, ja, sehr schlecht bewacht werden, sagen wir es mal so, und natürlich dann aus der letzten Kurve einfach voll drüber, für du den Schwung mitnimmst. Das heißt, ich glaube, nachts können wir es ein bisschen kompensieren, aber äh, der Rückstand wird da. Das können aber drin. andere auch, deren Tricklimits ja, werden ja, auch nicht genau, überwacht. Genau, aber ich denke mal, wir, wir struggle gerade so aus den Ecken raus, ähm, das ist da, wo wir die Leistung fehlt bei uns, das Drehmoment, und wenn wir das so ein bisschen schon mal kompensieren können, glaube ich, ist der Abstand am Ende der Gerade nicht so groß wie jetzt auch. Aber Du, das ist ein langes Rennen. Ist das eine Drehmomentfrage oder eine, Dreh äh, eine PS-Frage? Weil äh, ein Teamchef sagte gerade, es fehlen hochgerechnet 60 PS. Ja, PS ist äh, immer, immer, schlecht, gut, ja. Fehlt, ne? immer gut, wenn es fehlt oder immer gut, wenn sie da sind, aber natürlich auch Drehmoment. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie so Höhenluft auf so einen Motor reagiert. Da habe ich ehrlich gesagt zu wenig technisches Verständnis für, ob, dann, ähm, ja, ob das Drehmoment mehr leidet oder die, oder die, die Pferdchen. Aber ich denke, äh, dass wir generell ja, nicht aus den Ecken gerade gut rauskommen. Das Rennen beginnt um
0: 13 Uhr am Samstag bei voraussichtlich strahlendem Sonnenschein und großer Hitze. Danach allerdings sind immer wieder Regenschauer vorhergesagt. Die Gewitter gehorchen dabei hier immer demselben Muster. Sie kommen von jener Seite über die Strecke gezogen, die von der Johannesburg abgewandt liegt. Es wird dann ganz plötzlich tierisch windig, kühlt ab und wenig später beginnen die ersten Blitze zu zucken und der Regen fängt an zu fallen. Das Schema dieses rapiden Wetterumschwungs ist immer dasselbe, trotzdem bleibt es eine Lotterie, ab wann es anfängt zu regnen und wie man dann darauf reagieren muss. Gleichzeitig gibt es weitere Unwägbarkeiten bei der Choreografie und der Regelauslegung bei diesem Rennen. Anders als in der Sportwagen-Weltmeisterschaft oder bei den 24 Stunden von Spa werden die berühmten Track Limits hier ganz besonders scharf beäugt. In der Sportwagen-WM wird nach jedem Fahrerwechsel das Sündenregister genullt. In Spa waren es jeweils sechs Stunden, dann wurde wiederum die Punktedatei gelöscht. Hier zählt jedes Vergehen. Gehen und wird aufaddiert. Und wenn man einmal zu oft neben der Strecke gewesen ist und sich dabei einen Vorteil verschafft hat, nämlich ab dem fünften Mal, dann setzt es sofort eine Durchfahrtstrafe. Die Track Limits, auf die auch Christopher Mies eingegangen ist in unserem Interview gerade, sind also neben dem Regen eines der beherrschenden Themen für dieses Rennen. Zieleinlauf ist um 22 Uhr südafrikanischer Zeit. Wir haben einen Zeitunterschied von einer Stunde, also 21 Uhr bei euch im deutschsprachigen Raum. Ich werde danach auf Stimmen gehen und den nächsten Pitcast produzieren. Möglicherweise gibt es auch schon ein Update zwischen dem Rennen. Das kommt schwer darauf an, wie die Arbeitsauslastung ist, welche Termine für die Zeitschrift Pitwalk ich noch wahrnehmen muss, während das Rennen läuft und vor allen Dingen, wie das Rennen läuft. Auf jeden Fall gibt es die Analyse, die Zusammenfassung mit den Stimmen aller Hauptdarsteller noch am Abend oder in der Nacht nach dem Rennen von Kaya Lamy. Wir hören uns also spätestens am Samstagabend wieder mit dem nächsten Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin wünsche ich gute Fahrt mit Shell wie Power, dem Treibstoff mit seinen Wurzeln bei Ferrari in der Formel 1, der auch aus eurem Straßenmotor mehr Leistung bei weniger Verbrauch herausholt. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Empfehlt uns weiter, abonniert uns und freut euch schon auf die nächsten Ausgaben von Pitcast, Deutschlands erstem Online-Motorsportradio. Bis bald, euer Norbert Orkenga.